0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲五代十国的故事。海龙王钱流，当中原地区的梁、唐、晋、汉、周改朝换代的时候，在南方和北方也相继建立了十个国家。这些国家立国的郡主，都是唐朝末年割据一方的藩镇，或者是镇守一方的武将，其中一多半还是中原人。他们一般都知道一些立国的方法，对唐末的腐败政治也进行了一些改革，因此，在那些地方的老百姓的境遇多少都会有所改善。有的国家战事比较少，环境比较安宁。人们能够安心从事生产，其中吴越国更显出繁荣的景象。吴越的立国者钱镠是杭州临安人。小时候，他非常聪明，很有胆量。他家的大门外有一大片的空地，空地上立了一根大的木头，大木头的下面有块大的青石。钱流和邻居的小朋友们常常会在空地上一起玩耍，在大木头下面做游戏。别的小朋友都喜欢玩老鹰捉小鸡、捉迷藏，可钱流非常喜欢领着小伙伴们练操。他往大青石上一站，指挥着小朋友们集合、整队、操练，都是有板有眼，俨然就是个将军。小朋友们也都乐意听从他的指挥，大家玩的非常高兴。可是，当他长大以后，就变成了一个无赖，不愿意生产劳动，常常偷了人家的盐去卖，最后做了私盐贩子。在这个过程中，他学习到了武艺，善于射箭，使一把长矛，勇敢善斗。在唐朝末年。他参加了镇压黄巢起义，立了功劳，先后升任刺史、节度使，被封为越王、吴王。后梁太祖朱晃封他为吴越王，这时候他已经占领了十几个州的土地，当上了一个小国的国王。钱镠在当上国王以后，就摆起阔起来，在临安城里盖起了豪华的府邸。他经常带着车马随从出外游览，前呼后拥，好不威风。他的父亲对钱流的这些做法是很不满意的，每次听到钱流出游，就有意的避开。而钱流不知道是什么缘故，有一次他不坐车、不骑马、也不带随从，步行到了父亲的住处，问父亲为什么要回避他。老人说。咱们家世世代代靠种田打鱼为生，没有出过达官贵人。你现在占着十三州的地盘，可是三面受敌，人家会要跟你争夺利益的。我怕将来招惹祸害，所以不想见你。钱刘听了，表示一定要记住父亲的嘱咐，保住自己的土地。吴越拥有现在浙江的全省。江苏的南部和福建的北部一些地方，它的北边和西边是南唐，南边是闽国，东边靠海。南唐的地盘比吴越大得多，实力也比吴越雄厚。钱镠知道自己的处境危险，生怕南唐过来攻打他，一直不敢疏忽大意，他在晚上都不敢安稳的睡觉。叫人用小圆木做了个枕头，要是睡得太熟，脑袋一翻动就会从圆木枕头上掉下来，这样就能惊醒。他把这个枕头称为“警枕”。他在卧室里放着盛着白粉的盘子，晚上想起什么事就随时写在粉盘里，以免自己忘记。他还让侍从通宵的值班，外面有人要来议事。就让值班的人把他叫醒，不能耽误正事儿。钱刘不但自己保持警惕，对他的将士则是要求也很严格。在他住宅的周围，夜里都是有兵卒打更巡逻。有一天晚上，打更的兵卒蹲在墙根上打起盹来，突然从墙的那边飞来几颗铜弹子，正好掉在士卒的身边。把士卒都惊醒，士卒们后来知道，铜坛子是钱刘打过来的。在往后再打惊的时候，谁都不敢再疏忽大意了。又有一天夜里，钱刘穿了便服要从北门进城，城门已经关闭了。钱刘在城外高喊开门，看管城门的小吏不理他。他说：“我是大王派出去办事的，现在要急着回城。”小丽说：“夜深了，别说是大王派的人，就是大王亲自来，也不能开城门呐。”钱留在城外绕了半个圈子，从南门进了城。第二天，他把看管北门的小丽招过来，称赞他办事认真，并且赏赐了他许多的金钱。这些事情。在一定程度上，都体现出钱镠想要振作有为的精神。钱镠主持修建了钱塘江海堤和海塘。钱塘江的入海口十分宽阔，海潮倒灌常常会冲上江岸，威胁着杭州城的安全。钱镠下令征召大批的义夫、工匠，凿石填江，修筑了一道坚固的石堤，保卫杭州城。同时，把江中的巨石炸平，好让舟船航行，便利了海上的交通；建造了龙山、浙江两座闸门，防止海潮内灌；还在许多河渠上建造了堰闸，可以蓄水泄洪，不怕旱涝。江浙平原的土地本来就十分肥沃，气候温和多雨。加上了有这些许多水利工程，灌溉便利，因此农业生产就得到了非常长足的发展。庄稼是连年的丰收，米价极为便宜，每担只值50文钱。民间送给钱流一个外号“海龙王”，这就是称赞他在兴修水利方面的贡献。后来有人赞美吴越国。百世繁荣是地上的天宫。在兴修水利的同时，钱镠也大兴土木，把杭州城扩大成周围三十里的大城。在杭州城里和海棠中的石基上，建筑了不少亭台水榭。他还把自己的府地修建的富丽堂皇，简直就像海底龙王的宫殿。所以，海龙王的称呼。其实也多少包含了一些他的生活侧影。吴越国的负重其实是挺繁重的，苛捐杂税也是极多的。除了大宗的田赋以外，像打鱼、养鸡、母鸡下蛋、孵小鸡等等，都是要交税。穷人交不起税，就被捉到官府，要挨打，挨多少板子要看欠了多少税。欠税多的人，往往要挨几十板到一百多板，那也是打得大家都是叫苦连天。钱刘本来是没有读过什么书，可是非常喜欢作诗，也留心搜罗有名的文人。他对当时的著名诗人罗隐等人都是非常优待，通常是和他们在一起吟诗作对，互相唱和。可是他也光凭文字。就杀害了不少无辜的人。在他做节度使的时候，有人给他献诗，诗中有“一条江水向前流”的句子。这个“前流”是向前流动，和“钱流”他的名字是同音的。钱流就认为这首诗是讽刺了自己，于是派人出去把献诗的人给暗杀了。钱流就是这么一个。半名半暗、毁誉参半的郡主，十国中的绝大多数的国家，从第二个郡主起，差不多都是害民误国的暴君或者昏君。由这样一些人来进行统治，哪有不亡国的道理？十国一般都存在了几十年的时间，最短的是前蜀二十三年，最长的是吴越。72年，其中吴、闽、楚是被南唐所灭，前蜀是被后唐灭亡，南平、后蜀、南汉、南唐、吴越和北汉亡于北宋。好了，本节的故事就到这里，下一节我们要讲一个画家的故事。